0: 各位好，我是廖铭，欢迎收看这一节的节目。我们今天来看什么？乌克兰要加入欧盟，在6月17号，四个欧洲的国家领袖，尤其是老欧洲、旧欧洲的德国、法国、意大利，和以及在乌克兰旁边的罗马尼亚的四国的领袖，造访基辅，和泽连斯基开会讨论，合照。拥抱，然后呢，表达愿意协助乌克兰在经济上、在军事上支撑整个在乌东战争、顿巴斯战争的这个抵抗。同时呢，也表示欧盟已经决定要让乌克兰成为加入欧盟的候选国，我们叫 candidate。欧盟有三种，一种叫成员，一种叫 candidate， 还有呢，就是之前乌克兰的第三种叫 applicant。也就是提出申请过，那进入 candidate 呢，就开始要进入到跟欧盟以及欧盟现在的二十七国的各种谈判。谈判完成结束之后呢，再经过一定的这个程序，就加入欧盟，好像很就很快了。整个乌克兰，尤其是在冷战之后，乌西地区讲乌克兰语、信天主教、对俄罗斯比较反感的乌克兰在乌西的人民。衷心期盼，这二十多年来就是希望能够加入欧盟以及北约。现在这四个国家领袖联袂的造访，那是不是就已经是好像美梦要成真了？是真的吗？我们来看看乌克兰是不是真能这么能够顺利的加入到欧盟？欧盟的整个申请的程序以及欧盟的它的功能，再来了解。乌克兰是不是能够这么快的加入欧盟？以及更深层的看，这四个国家领袖为什么，特别是德国、法国、意大利，在这个时间点到乌克兰跟泽连斯基见面？其实泽连斯基，你看他的表情，一脸无奈，甚至有一点抗拒，这是为什么？我个人的推论，啊，这里面有一些这种交换或者是说服的这个过程。那现在当然也跟乌克兰目前在战争战场上的这个情势，以及整个从欧洲到美国对乌克兰议题这个态度微妙的转变，那从这个事件来去看，现在乌克兰所处的这个处境到底是多么的艰困。这是六月十七号，我刚刚提到了德国的肖兹、法国的马克宏、意大利的这个杰拉德以及罗马尼亚的这个总统来见，就是泽连斯基。到底是不是能够加入欧盟呢？它其实现在还是处于已经从会员申请进入到候选国的这个阶段啊。然后呢，这个其实是在战争刚开始发生没有多久，三月初的时候，乌克兰面临到二月二十四号俄罗斯的这个全面性的攻击之后呢，它开始更进一步的向西方、向欧盟、向北约哦提出就是要求。给予这个就是说这个援助，那当然，对欧盟这样子的一个过程，其实二零一四年整个乌克兰的政变革命就是关键，在当时的合法选出的总统，但是他是乌东出身的，他对于是不是要跟欧盟签一个协议来表达参与的这个意愿，后来他把它临时抽回，使得整个乌西啊讲乌克兰语的这个人民感觉到强烈的失望。因此，一连串的广场上的这种示威抗议，后来变得暴动，这个总统被迫逃离到就是莫斯科去，呃，乌克兰就整个变天了。当然，这也导致了整个乌东的两个省共和国，然后呢，以及克里米亚，透过公投这个加入到俄罗斯，一直延伸到今年二月二十四号的俄乌战争。在三月初的时候呢，战争发生的时候，泽瑞斯基还有他的总理以及国会的议长。共同三个人签署说，我们现在要申请加入到乌克兰，就透过国际媒体，也就是说，我们现在乌克兰不寂寞，我们也已经提正式提出这个申请。那然后呢，冯德莱恩就是欧盟执委会的主席。欧盟是这个三大机构：执委会、理事会还有议会。但执委会比较像是一个政府，它有不同的这个负责的委员会，也就好像是各个部门一样。那主席呢，就叫做欧盟的总统主席啊，英文名字叫 president 啊，应该不适宜和以总统称之。但是呢，他是执委会的主席。另外一个理事会，那是代表27个会员国所组成的一个理事会我们等一下解释一下欧盟的特殊的性质啊。然后呢，他来见了就是泽伦斯基啊，在乌克兰的国旗跟欧盟的旗帜的这个背景之下，好像已经开始在谈。进行相关的这个申请的程序，那个时候他对在三月初的时候他就来过一次，他就跟泽连斯基说：“来，我来提出，你们必须要填一些这个呃问卷，就是你申请整个过程当中，当然非常多的这个程序很复杂，但是表面上呢，他说这是一个一个过程，我正式来提交给你，然后呢，请你填写相关的问卷，成为乌。”乌克兰加入申请加入欧盟的这个申请国啊 ，African， 当然透过这四个这个国家元首的来访，似乎好像这个 African 就一下子变成候选国了，是不是？可是候选国是不是这么快能够成为欧盟的成员呢？我们就来看了，普丁马上的在当时六月十七号、十八号这个他就回应说：“哎、呃，乌克兰加入欧盟，他没有意见啊。”其实，在二零一四年之前，普丁是反对的。因为他觉得那个时候的乌克兰哦、啊、还没有决定说这个完全的靠靠向哪一边，他希望乌克兰能够维持一定的这个中立，不要加入北约。当然，但他也不希望完全的加入到欧盟里面，因为他觉得加入欧盟也许就是加入北约的这个前一步。但是呢，现在看起来，整个在二零一四年之后，其实这一阵子普丁的这个态度也转变为：你加入欧盟没有问题，那是你自己参与到一个国际区域的。这个组织啊，但是呢，加入北约就变成一个集体安全，就等于是对我俄罗斯本身的前线啊国土的这个安全的威胁。所以，他当时六月十八号这个态度说：“你加入这个欧盟没有问题。”那我们现在来看整个它发展扩大的历史，大概最早的时候，它是六个国家成立了一个叫做煤钢共同体啊，煤钢共同体。然后呢，到了一九六七年呢。就变成就是 EEC， 也就是欧洲经济共和体这个共同体。哦，当然还有另外两个共同体，我们等下再呈现。但最重要，欧盟最早的时候是这个1952年煤钢共同体， 1 9 6 7年经济共同体叫 EEC， 然后呢，到了就是一九这个80年代的时候呢，它就变成欧洲共同体。到了1992年。变成欧洲联盟，所以从 EEC 到 EC 到 EU，EU 是1992年开始。可是会员的加入，各位你看最早的六国，然后呢，英国是在1973 1981是希腊， 1 9 8 6是西班牙跟葡萄牙。冷战结束之后呢，奥地利、瑞典、芬兰哦、啊，所以瑞典、芬兰其实已经是加入欧盟，但是没有加入北约。马上要在。这个西班牙马德里召开的北北约峰会，看起来这个瑞典跟芬兰要加入也有困难，因为土耳其的反对。二零零四年的时候，我们刚刚讲的波罗的海三国，当也在这个时间的加入，波兰、捷克，这都是东欧的国家。二零零四年也加入到欧盟。最近呢，到二零零七年、二零一三年，克罗埃西亚、罗马尼亚都加入啊、哦。那当然，在二零二零年的时候。英国举行脱欧的公投，决定退出，所以2 0二零年英国在正式的这个退出。现在欧盟的候选国啊、哦，就是 candidate 有几个国家？有五个国家，好吧，我们把乌克兰加进去，第六个国家。各位，他们什么时候成为候选国？什么时候成为候选国？土耳其不得了，一九八七年，一九八七年谈到现在谈不成，土耳其后来。用一些就是双边的这个条约，跟大部分的欧盟的国家成为就是说 FTA 双边的自由贸易的这个协定，但土耳其一直到现在相关的这个问题并没有加入到，还没有加入到这个欧盟啊，所以这一次当马克宏、肖兹到基辅说欢迎这个乌克兰加入呃北呃欧盟成为候选国，土耳其有些人就酸了、啊，土耳其媒体说我们还没有哎，等到我们的后面，那其他国家呢？塞尔维亚也是啊，这些阿尔巴尼亚其实大概都在2008年、09年的时候成为 candidate 好选国，也就是到现在超过这个十年了，也都还没有啊成为欧盟的正式的成员。为什么呢？因为他要经过很多的这个谈判，很多的谈判。你看，像这个土耳其已经完成审查的谈判有33个，正在谈判的17个，但有冻结的，就土耳其拒绝谈的。欧盟也不愿意退让的啊，有十六个，所以为什么土耳其一直卡在这边？一九八七年就提出申请，但是到现在还没有办法加入欧盟。许多相关的因素，像是死刑像是一些司法、社会以及这个财政的相关的这个问题，哈，就是土耳其自己内部相这个政策跟法律的这个规定，好像几个国家元首跑到基辅去都欢迎他要加入，好像明天就加入。但事实上不是这么的快，也不是这么容易。这种所谓快速审查的这个过程当中，欧盟并没有这样子的权利，因为欧盟毕竟它不是一个国家，它是一个我们叫做超国家组织，因为它也不是单纯的国际组织，它并不是说你交了这个会费你就成为会员，你就成为一个俱乐部，不是。它事实上是要很多这个成员国要让渡它的权利，所以简单的说。成为欧盟的成员，你要相当的程度，透过条约谈判的方式让渡主权相关的这个跟欧盟的这些领域，欧盟现在几乎是包生包涵，除了这个军事安全的议题之外啊、哦。但即使如此，欧盟也在制定它的安全政策，只是欧盟还没有真正的所谓的欧洲军啊、哦，这些军事的这个层面，其他的领域，甚至连教师的资格啊、哦，相互的审查这些。其实都有一定的这种就是结合，所以国家已经不是说在这些领域，尤其是经济、财政、关税这些领域，你可以自己说的就是不是了，要有欧盟啊，但欧盟也不是绝对百分百帮你做决定，国家有的时候作为一个他最后的决定的关键，欧英国就是一直在这个问题上，啊，觉得欧盟啊越俎代庖，然后呢超越英国的主权。所以很多英国人是反对，英国人传统以来，因为英国的这个海岛跟欧洲之间就一直历史上其实是诺基诺迪啊，所以呢，加入欧盟他受惠很多，但是呢，他也觉得自己损失很多，尤其是在自己作为一个大英国协的这个主导国家，他在很多的议题上没有自己本身的百分百的这个决断权啊，因此脱欧派在英国才是一个。就是说，一直是一个很重要的支持的力量。后来透过公投，果然很微妙的，就是很细微的这个通过了。那现在英国离开之后呢？其他的国家，如果你要加入，其实你就要透过这些这个过程啊。所以这个并不是说你今天这三四个国家的元首来，你隔第二天就成为欧盟的这个成员。你看看，光这个候选国就经过十多年的这个谈判，一项一项这么多这么复杂的，我想乌克兰真的。不太容易一下子跳过。再说，现在乌克兰处于战争的状态，很多的议题是让他还没有办法去跟欧盟进行谈判，因为你自己本身的国土都不确定，也不完整，也处于交战的这种状态。当然，你加入北约这个，我觉得现在乌克兰根本目前眼前是不太容易了因为北约的一个要求的条件就是你不得与邻国有任何的领土上的纠纷。啊，或者是正在进行中的这个冲突或战争，所以到了真正的实质的审查，到了细节层面，就变得很复杂。那另外一个层面哈，我刚才大概的提到，欧盟它的角色，它不是国家，可是它是超国家组织。它有一些国家把它的这个财政这些权力让渡过来之后呢，在它的这个机构里面进行共同的决策以及共同的，就是说法规。然后执行，执行的部分当然就到各个共和国自己成员国里面去推动，对不对？然后他会去检视，然后呢，他会有甚至成立议会来去监督啊、呃、欧盟的一些这个机构。可是欧盟的整个成成立的过程啊，哦、这边就显现的，最早的时候只是叫做煤钢共同体，一直到了2002年。可是关键是在1957年的时候呢。就出现了欧洲经济共同体，所以我刚刚说的 EEC， 对不对 ？EEC， 另外一个原子能的，哈，这都是特殊的这个共同体。但最重要的是这个经济共同体，这是什么意思呢？我们一般讲 FTA 是指自由贸易协定，两个国家相互的这个就是说贸易关系，关税降到最低，最可能是零，然后呢，这个行政程序尽量简化，就是这样子，这叫自由贸易协定。跟第三国呢，其实关系并不大，对不对？但是呢，当这两个国家进入到进一步的经济整合，是什么呢？就叫做关税联盟。什么意思？叫关税联盟？就第三国这跟第三国关系有了，你的商品进入到 A 国的时候呢，的这个关税的比例跟相关的规定 ，A 国、B 国是一样的。你进入到 A 国跟进入到 B 国是一样的，哦，也就是他们在对外的两个国家的共同的对外的关税政策上呢，采取一致。那当然，他们自己本身关税是零嘛，哦，关税是零，这就叫做关税联盟。各位在历史上十九世纪的时候到二十世纪这个二战结束，我们大概都听过关税联盟。更进一步叫什么呢？就叫做经济联盟，也就是经济共同体了。什么意思？除了彼此之间没有关税，资本、商品、人员自由的往来。好、哦，你看这里面牵涉到很多的规定了。然后呢，对外的关税我们共同一致关税联盟，以及呢我们共同的经济财政相关的政策也共同制定。每个国家的这个经济结构、生产方式、重点以及它的人口啊、地缘位置都不一样。这两个国家可以成为一个 FTA， 这问题不大。成为关税联盟，这个历史上例子并不多的。但更进一步的是，他们彼此的共同自己的就是经济政策。还要协调一致，这就整合变成叫经济联盟。那欧洲共同体在1957年就进入到开始进行真正的这个整合。冷战结束之后，马斯特克条约1992从1992年开始，它不只是经济联盟了，它甚至进入到某种层次的经济与政治的准联盟啊、哦，也就是说，进入到司法、内政、外交、安全啊、哦、相关的这种。整个的合作，然后呢？你看，在了二零零七年的里斯本条约，它就真正的完完整结合在一起，叫做欧盟啊、哦，叫做欧盟开始。那当然，又有一些国家这个采取了这个单一货币啊、哦，并不是每个欧、欧洲、欧洲欧盟国家都有参加，就是欧元，对不对？所以在差不多九零代末的时候，我到法国去，那个时候还去收集那个时候法国的发这个发廊。我们知道，过几年呢？法郎就消失了，然后呢，就变成欧元。那个时候，法郎的这个印制的钞票上面，那法国人浪漫，所以他又用，比如说小王子当作他的这个纸钞上面啊的这个图案，很可爱。所以那个时候我还特意刻意的这个收集了一些法郎。所以欧盟啊，简单说，经过这个历史，它是一个欧洲整合的过程，所以它有三大支柱。一个是叫做欧洲共同体，这是最主要的。我们通常大概知道的欧洲联盟、欧洲共同体以及欧洲的经济整合，大概都是在这边。单一的欧洲法、单一市场，哈，然后呢，这个机构啊，民主化机构的这个决策，然后公民权、经济货币联盟、单一货币、欧洲央行、单一的货币政策啊，所以它从关税、财政、货币这些东西在。共同体的这个这一、个、块范围呢，啊，甚至到单一市场，也就整合到这种地步，也就几乎你可以说，欧洲的感觉就是很多国家的人民会说，我是法国人，我是欧洲人，有这种归属感啊。在这个九零年代、两千年初的时候啊，那为什么我说后面后面欧盟又开始有一点分崩离析的哈？我们等一下再谈。那第二个支柱是后来。就1992年之后，就是共同的对外与安全政策。你看，对外的政策、共同市场的联合，哈，然后相关的这甚至一点防御政策，因为它跟北约有相当的重叠。而美国不是欧盟的成员，当然，而美国是北约的主导，所以呢，欧盟跟北约相当的重叠，因此在安全议题上，其实还是北约主导。可是欧盟呢，以自己欧洲，你既然要整合，你当然在。这个政治安全议题，你也要去，就是说有一定的这个共同的协商跟这种共同性。那另外，司法跟就是社会的，比如说这些相关的司法、移民、毒品啊相关的，呃，绝大部分的国家都经过相当长的这个谈判的这个过程，也一步一步的达成这个整合。所以各位，简单的说，欧洲联盟就如果用一个字表达，就是一个整合，从。经济整合到政治整合，没有其他的任何的区域到达像欧洲联盟这种整合程度。北美、南美，甚至我们现在讲的 APEC、RCEP， 都只是在贸易政策上或关税，都不是，只是降关税，都还不是关税同盟啊、哦。所以都是一个比较范围大的这个 FTA， 所以我们叫 RTA。可是欧洲进行到了一个。这种整合，多层次的整合，因此乌克兰如果想要加入，那这个就碰到你要这个每个层面都要去跟欧盟的国家去谈啊、哦，然后呢要跟欧盟这个去确认，以及欧盟愿意接受你成为他的这个成员国，而不是成为他的负担。那但是讲句实在话，对欧盟而言，最大的财政上啊的负担其实还是这些大国，尤其是法国、德国。关键是在，尤其梅克尔时期，关键还是在德国。因此，当这些欧洲国家加入到欧盟里面的时候，其实要有一个理解，他们也都了解，其实你是等于好像爬上了法国、德国的背上啊。这个形容也许比较过头，但是许多欧洲人是这样形容，就德国人、法国人是这样形容啊。他们背负的欧洲各国在财政上啊，在经济上，在资源上。因为这些国家都量体都比较小啊，经济的能量、人口也都比较小。有些国家领土很大，但是呢，这个经济的表现啊，并不是那么好。法国、德国呢，就感觉到说，它必须要肩负的是整个欧洲的整合的主要的这种领头羊。那这一直以来，这两个国家扮演都是这个角色。那我们再看一下，简单看一下哈，就是这个是欧洲的三大机构。我刚刚讲过，执委会、理事会跟议会。这个理、这个、欧洲理事会呢，是各国的元首参加的、啊、它是一个常设，但是它等于是重要议题的决策，真正的是由部长的这个理事会、啊、有点像是这个立法机构，而执委会呢，有点像是行政机构。啊、然后呢，欧洲议会呢是真正的议会。哎，你说呢？理事会跟议会两个都是立法机构，不要忘记，它是一个超国家组织，它不是国家真正的成员。不是欧洲个别的人民，而是国这些成员国，而是这些成员国，所以成员国最后保留他自己的主权啊、哦。但是通常你不太容易这个这么轻易的去拒绝，所以在真正的立法是由这里啊、哦、跟理事会跟议会相互的合作，这里面就很清楚了。乌克兰如果要成为这个欧盟的成员国。那你也要选欧洲议会的议员，你要派参加理事会，你要进入到执委会。那以现在在这种战争状态的乌克兰啊，战前乌克兰其实也是欧洲最贫困的国家，四千万人口，大概人均 GDP 不到四千块美金。所以以那个时候的条件，其实加入欧盟都不是这么一件容易的事情，因为所有其他欧洲的国家，尤其是法国、德国会觉得。那我的负担会很重，因为必须要把你拉到一定的跟欧盟的相关的这个水准，那就是我们看到之前发生了欧洲南部的一些国家发生这个债务危机，所以他把它叫欧洲这个欧猪五国，主要是五国了，葡萄牙、西班牙、意大利、这个希腊跟爱尔兰，哦，这几个国家，后来英国也出现一些问题，但后来英国脱欧，这五个国家。之前的这个欧债危机的时候，就德国、法国就花了非常这个大的力量啊，去援助这几个国家，他的这个财政啊，以及他的这个支出，后来渡过难关。所以从这个角度来看，加入欧盟当然看起来好处多多，可是呢，你也要让渡很多的啊相关的这个政府的权利，那对个人而言啊，也有很多新的这个规定。为什么欧这个英国一定要退出？英国的渔民就觉得说，这个渔场必须要跟欧洲国家共享，所以类似的东西就不是像你过去，这只是我这个国家的，它可能必须要跟这个整个欧盟去共享，才会出现这些问题。我花这么多时间让各位比较了解，就是欧盟它的成立的过程啊，成员国的特性，以及这几个候选国啊花了多少时间。以及他的整个这个权力啊的这个特质，所以简单的说，乌克兰要加入到欧盟还很长的时间。先不讲战争，即使是战争休战，或者是停战，或者是和平协议达成之后，还有很长的时间啊，要等待乌克兰要一步一步的去攻克这些谈判，那才能够真的加入到这个欧盟。六月十一号。冯德莱恩又再度的来到了基辅，跟德连斯基见面，好像整个从欧洲的主要各国到欧盟的执委会主席，都好像随时欢迎乌克兰这个随时加入。但是，如果刚才分析的，并不是这么简单的一件事情。我想欧洲人都了解，但是国际媒体上他就要呈现说我们在支持你，我们在挺你。可是事实如此吗？事实如此吗？我们现在看整个欧洲国家在。就是战争发生之前，哈，它其实对于欧这个俄罗斯的石油跟天然气的依赖的程度，分别是29、九啊，以及二十如果你再加上乌克兰跟白俄罗斯，更不得了的这个比例，对不对？那现在在制裁的情况之下，要逐步减少对俄罗斯的油气的依赖的情况之下，其实已经对欧洲产生严重的经济通膨的这种冲击。那对美国现在。美更超越美国，让美国无法这个理解的是，在疫情、在供应链、在就是说能源的各个问题。当然，我觉得最大的问题其实是拜登上来发印了很多钞钞票，发了很多钱，大家手上拿了钱，美国人拿了钱就会去买东西嘛。而且呢，可能会买两倍、三倍这个这个钱，用它去做贷款哦的基础，然后呢去购置一些产这个这个商品，当然就会造成整个物价的。这种高涨又又没又碰到通膨，又碰到能源。现在美国的这个能源高涨非常的多啊，所以这个是这个在战争之前，欧洲高度依赖俄国的这个石油跟天然气啊。现在俄国光是在战争的时候，它的出口的这个石油跟天然气为俄国已经赚了超过将近九百亿美元。卢布现在是全世界最强势的这个货币，这都不是大概当初美国跟西方国家要制裁俄罗斯所希望看到的。哦，当然，这个会不会是一个长期现象还很难讲。可是光讲眼前或者是可见的未来，欧洲跟这个美国现在光是通膨跟民生的压力，已经造成许多的选举的这个效应出来了，对不对？法国的国民议会的这个选举也不就是这样子吗？我们再进一步看，实际的这个战场上呢，现在这一块这个是北顿内刺客已经被口袋包围，大概。媒体说，可能就几天或一两个礼拜，就可能会被俄罗斯给占领。这几个礼拜的评估是，乌克兰在两个层面的问题：一个是乌军，乌克兰的军队主力部队越来越少，预备部队能力不足，啊，然后西军，啊，西军是什么？西方所提供的军事装备其实不够多，然后呢，训练不足。而且来自于各国不同的整合也很困难。我们一直本来期待在六月底的时候，乌克兰可能会进行反攻，进行反攻，甚至进行针对赫尔松这边啊进行反攻。但是呢，赫尔松这边开始有一些这个动作，但我个人觉得这是围魏救赵，也就是希望能够去让俄罗斯的部队能够南下，然后呢减缓这边对于本顿内刺客的这个包围。可是效果也有限。看起来现在在战场上，大家的评估，乌克兰如果能够守住阵线，守住这个阵线，也就是如果俄罗斯第二阶段的战略达成了，啊，他如果不继续进行第三阶段进行继续的西扩，他也就是把这个整个战线给巩固下来。但是战争并不会因此而停止，所以乌克兰能不能够守住阵线，现在都是很大的挑战。可是你不能叫他投降啊，你不能叫他劝和啊，但是有，马克宏就曾经讲过，因为泽伦斯基乌克兰的这个政府就讲说，马克宏打电话来说，啊，你讲话现在要尊重这个普丁，你讲话现在可能是不是考虑依照现在的这个情况去跟俄罗斯去和谈，啊，去进行谈判？那当然，泽伦斯基听了很不高兴，因为就格伦斯基他个人的政治生命，或者就整个乌克兰的。这个国家遭受到侵略，他大概都觉得，如果他一旦以这个基础进行谈判的话呢，这个他的国民也不会原谅他，而且也可能会被迫的某种程度的就承认现状的这样子的一种就是状态。这让人联想到二零一四、二零一五的明斯克协议。明斯克协议说那时候只有三分之一，大概这样子，三分之一卢甘斯克、顿涅茨克，但是一直从二零一四到二零二二，长达将近七八年的时间，就等于是。禁止在那边，但当然交战还是不断。那现在把这个明斯克的这个这个范围扩大，变成整个乌东乌南的这种阵线的固守，对两边当然都不是一件很容易的事情。但很清楚的，俄罗斯已经就把它是视为他的祖国的保卫，所以俄罗斯一定会守了这边啊、哦。那当然，北约也不敢派任何的一兵一卒，这是北约的秘书长这么说的。他在十二号的时候。他说：“北约不会派一兵一卒，我们要心理准备，战争会变成僵局长期化。”他甚至还说：“和平是有可能的，但是要取决于乌克兰要对于领土，啊、哦，以及这个疆界的忍受程度。”就画得很清楚了，啊、嗯，哦、已经到达这样一个层面的时候呢，刚刚提到教宗方济各在。也是一个多礼拜之前接受访问，各位波兰人、乌西人，现在的乌克兰讲乌克兰语的都是信仰天主教的。好、哦，虽然方济各是出生于阿根廷的第一个欧洲以外的这个教宗，但是八十五岁的他，我觉得他讲话非常的理性清晰。他强力的批判俄罗斯，批批判普丁的这个侵侵略行为，他也替乌克兰人民祷告。但他说，他面对记者记者访问，他说，这个战争其实是被挑动的，啊、哦，然后呢，使得这个战争看起来好像变成一个侵略战争，但是它是被挑动的，许多的军事军工的这些机构也在这个战争当中在测试他们的武器。他就问记者：“我这样讲会不会感觉好像亲普丁？”不会。我完全不是这样子，我只是我有我的观点，啊，我从我的角度让各位更了解这个战争，啊，所以当然这个我们在现在去谈战争责任呐、啊，谁发起哈、啊，就跟战争刚爆发的时候同样的这个情况，也许现在并不是很合适，但我是钦佩教中方几各的这个勇气，啊，那但是在现在这个时候。普丁跟泽连斯基有没有可能直接的谈判？因为泽连斯基我刚刚讲很清楚，这牵涉到不只是乌克兰的完国土的完整，也牵涉到他的个人的政治生命。乌克兰的总统选举就是后年，所以如果你现在以这样一个为基础谈判进行任何的谈判的话，它等于是政治的自杀。当然，也对于乌克兰在进一步的真正反攻收复失土，好像就等于是承认，哦，这样子的。这种际遇，所以他不能接受，普京也不会接受。所以说，他的五月九号的演讲，他说这个乌东乌南的战争就是他们替祖国的战争 ，motherland。那因此，这两个国家现在啊，根本彼此都不会退让。我觉得拜登也不会退让。拜登，正如方基克所说的，他其实在副总统的时候，他就去做了最最鹰派的，就是美美国的这个学者说的，整个乌。北约东扩的政策，然后呢，拜登上来做总统的时候呢，在乌克兰的这个作为上也非常的积极，使得就是说，普丁啊，也不知道为什么他一定要采取军事的这种方式来表达他的这种对于他自己本身安全的维护啊。然后呢，也当然现在证明他对乌东乌南事实上是有领土的这种想象的哈。因此，现在的问题是。拜登现在马上要去北约，先到德国开 G7 到西班牙开北约的这个峰会，不只是日本、韩国、纽西兰、澳洲都要去，这很清楚的是，大概要把这个北约的这个平台给扩大。那也关注亚洲跟印太的议题，当然就是关注中国的威胁。可是呢，现在对欧洲人而言，那重点还是眼前的这个俄乌战争。你要怎么样再去号召大家进一步的再去军事援助乌克兰？那我觉得刚,刚在我的分析就是，大家现在面临这么强力的这种经济通膨的压力，欧洲的民调哈，除了波兰这个国家之外，已经超过六大部分的国家的将近五成到六成以上是已经反对这个战争的继续的这个扩大。所以各位，我的推测，我觉得德、法、意这三个国家代表就欧洲。啊，欧洲联盟的主导国到基辅来一次，告诉泽伦斯基，在他耳边跟他说：“你要赶快跟普丁谈，不要让这个战争再扩大。”你看着泽伦斯基眼睛瞪那么大，说：“啊，我不是政治自杀吗？”他的手就有点推着他，把他给推开。好、哦，我个人觉得，在表面上的援助乌克兰以及欢迎乌克兰成为欧盟的候选国。但我们知道那个是很长，接下来很长漫长的个这个过程。其实这几个国家，马克宏、肖兹在跟泽连斯基讲，不要让战争再扩大，啊、哦，那是不是就叫他等于是割土和谈了？哦，泽连斯基可能就是这样感受。可是呢，马上，强生在。六月十一号，四个国家的元首离开之后，六月十二号，强生就跑来。你看，建筑师、建筑师机就啊，终于有点心情比较舒缓的。美国当然，强生代表的是美国，代表的是拜登，因为拜登在下个礼拜去，就是六月十这个二十九号、二十八、二十九、三十到欧洲来的时候，拜登不会到基辅。拜登，美国总统如果到基辅，这就变成美俄战争虽然实际上它已经是美俄之间的战争，只不过是在乌克兰有乌克兰人在打的这个战争，拿着西方提供的不够的武器，啊，杂牌混合的武器，所以从乌克兰人民的这个角度，乌克兰人民的这种伤害，你看一千万的难民在海外，然后呢死了多少人，这个国家怎么停止战争，怎么重建，怎么加入欧盟，都是非常大的挑战。我们今天分析到这边，谢谢大家。